0: Vérôme le Leroy, Rêve de cristal, Arc, 2064, publié au mille et une nuits. En exergue, ce texte est dédié à toutes celles et tous ceux qui, à Arc ou ailleurs, sont tombés, tombent ou vont tomber au champ d'honneur, au champ d'horreur de la dés désindustrialisation programmée. C'est quand tu es ivre de chagrin que tu n'as plus du chagrin que le cristal. René Char, feuillet d'hypnose. « Les événements dépendent de la température. » Un ingénieur d'arc international. Chapitre 1 Tokyo, Shikibu Tower, 13 mai 2051 Flûte à champagne, masquerade, 1983 Yukiko, tu rêves Oui, Yukiko rêve. Elle regarde fixement depuis 10 minutes au moins, peut-être plus cette féerie, ce kaléidoscope scintillant, tellement plus fascinant que toute la magie virtuelle de ces consoles de jeu dernier modèle. Yukiko a cinq ans, et pour l'instant, pour toujours, qui sait, le monde est un agencement de reflets. Il se résume à ce verre dans la lumière, un monde qui semble retrouver son état originel. Du sable, du feu, du plomb, de l'eau. Yukiko pressent le mystère de ses éléments, l'alchimie d'un savoir-faire oublié. La silhouette élancée qui brille sous les lustres, une fée au chapeau de clarté, capte toute son attention. Les parents de Yukiko ont dressé une table à l'européenne pour ce dîner où ils reçoivent une dizaine d'invités. C'est du dernier chic. Ce genre de choses dans la bourgeoisie tokyoïte, dans l'hyper-classe nippone qui aime ainsi se souvenir d'un autre continent, d'une autre époque. D'ailleurs, ce soir, il y aura des Européens autour de la table. Un couple de Hollandais, exilés depuis dix ans, lui est un ancien professeur d'université, spécialiste du Japon. C'est pour cela qu'il a été accepté sur les listes d'immigration, pourtant si sélectives depuis que des icebergs géants eurent fait littéralement exploser les digues à l'été 2040. Le Japon aussi est recouvert par les glaces depuis bientôt un quart de siècle. Mais on s'est mieux organisé. Tout fonctionne encore à peu près normalement. L'habitude des tremblements de terre et des tsunamis depuis des siècles, sans doute. Le père de Gikiko s'approche de sa fille, s'accroupit, aligne son regard sur le sien. C'est ce verre que tu regardes Yukiko acquiesce. Son père le prend prudemment, en fait tourner le pied ouvragé entre ses doigts. Et pour Yukiko, la féerie continue. Les reflets recomposent un univers de lumière aux variations subtiles presque infinies. C'est beau, n'est-ce pas, ma chérie Yukiko acquiesce de nouveau. Puis, à sa grande surprise, elle voit son père attraper doucement sa petite main droite, humecter d'un peu de salive son index potelé et le faire tourner sur le pourtour supérieur du verre. « Écoute Yukiko. » Un son comme Yukiko n'en a jamais entendu s'élève alors dans la grande salle illuminée. Seulement comparable aux mélodies shintoïstes de Kyoto, la ville sainte où ses parents l'ont emmenée dernièrement pour les grandes fêtes d'Aoi Matsuri. Yukiko rit. Son père repose prudemment le verre sur la table. Yukiko regarde son doigt comme si c'était une baguette magique. Elle dit « Encore ?» Mais déjà on sonne à la porte blandée de l'appartement hautement sécurisé. « Les invités arrivent, monsieur, prévient la gouvernante italienne, une clandestine arrivée avec les pots de people au début de l'année. Je vais coucher la petite. » Son père la prend dans ses bras, l'emmène dans sa chambre. Elle a les yeux emplis par la danse des reflets, par la théorie des scintillements. Puis ce son, cette musique, qu'elle n'oubliera plus. Avant de sombrer dans le sommeil, elle a juste le temps d'entendre le commentaire émerveillé d'un invité qui déclare avec cet accent des gens qui sont venus de l'autre bout du monde « Oh, quelle table sublime !» Mais, dites-moi, ce n'est pas possible, c'est vraiment du cristal qui vient d'Europe Oui, oui, du cristal d'Arc, je crois. Nous en avons beaucoup. Vous savez, cet antiquaire français dans le quartier de Ginza. Mais dites-moi, Arc, ce n'était pas sur la frontière hollandaise Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Chapitre 2 Rio de Janeiro, école primaire Georges dix 17 juin 2053 Aigle impérial sur socle, 1985. Comme chaque matin, Frédéric Henquin, du haut de ses 7 ans, fait semblant de ne pas avoir peur. Il est arrivé au Brésil 5 ans plus tôt avec son père, qui n'avait plus en poche que quelques dollars canadiens démonétisés. Frédéric est né à Québec. Il n'a aucun souvenir, évidemment, de sa province natale, laquelle était devenue difficilement vivable depuis le début du nouvel âge glaciaire, vers 2010-2012. Frédéric n'a jamais connu sa mère, Morte lors des émeutes incessantes de cette époque provoquées par la faim. Ne pas avoir peur. Il est marrant, papa. Il voudrait bien le voir à sa place. Son père lui répète tout le temps que le courage est une vertu américaine. Plus encore, une vertu qu'il tient de ses origines françaises, de ses arrière grands parents qui vivaient dans un département situé dans le nord de ce pays, aujourd'hui virtuellement disparu. Mais Frédéric, lui, a beau faire, il a peur. Il sait que ses petits copains brésiliens sont souvent hostiles, voire un peu méchants. En plus, Frédéric est roux, ce qui le rend beaucoup trop repérable à son goût. L'instituteur de l'école primaire Georges Amado, pourtant, ne cesse de faire remarquer qu'il faut respecter la solidarité continentale américaine, accepter les réfugiés du froid, comme on les appelle. Mais les petits Brésiliens connaissent par leurs grands-parents l'arrogance des USA avant que les États-Unis n'aient été submergés par la vague sibérienne consécutive à la disparition du Gulf Stream, leur arrogance militaire, économique et religieuse, leur manière de considérer le tiers-monde en général, et le Brésil en particulier comme une inépuisable réserve de matières premières. Le saccage de la forêt amazonienne et les prélèvements sauvages d'organes sur les pauvres des favelas, prélèvements qui augmentaient au fur et à mesure que les riches de Miami avaient les moyens, grâce à leurs confortables fonds de pension et au progrès de la nanochirurgie plastique, de se faire greffer un foie nouveau, un rein tout frais ou même un visage plus jeune. Bien sûr, aujourd'hui, sur tous les canaux Infonet, les actualités quotidiennes montrent ce qu'est devenu le continent américain au nord de la ligne Houston-San Diego. Une plaine de glace, balayée par des blizzards terrifiants, où s'affrontent des milices blanches survivalistes de tendances diverses, dans les vestiges des anciennes mégalopoles, y chassant l'ours polaire, qui est devenu la nourriture la plus recherchée, juste avant la chair humaine. On parle même ces derniers temps d'un royaume théocratique, pentecôtiste et intégriste, qui s'est créé dans l'Indiana et qui disposerait de silos nucléaires encore en activité. Mexicain vénézuéliens et brésiliens, semblent d'accord pour intervenir le plus tôt possible afin d'empêcher ces dingues de passer à l'action. Cette tension internationale ne fait rien pour augmenter la popularité des réfugiés du froid. Et même quand le petit Frédéric Henquin ou son père objectent qu'ils ne viennent pas des USA mais du Canada, qu'ils sont francophones et non anglophones, les regards qu'on leur lance n'en sont pas pour autant plus sympathiques. Alors oui, le petit Frédéric a un peu peur en entrant dans la cour de l'école, tandis que les gamins aux vêtements multicolores, tissés en fibres thermorégulées, joue dans la cour malgré les moins 7 degrés centigrades. Le Brésil aussi souffre, dans une mesure bien moindre, certes, du nouvel ége glaciaire. Le ciel de Rio est gris, la neige tombera cet après-midi sur le pain de sucre qui mérite plus que jamais son nom, comme elle tombera dans le cœur du petit Frédéric. Mais pour l'instant, la voix féminine des haut-parleurs annonce qu'il faut entrer en classe. Frédéric a un peu moins peur. Cette voix l'apaise. Le Brésilien est une langue pour les oiseaux, un chant doux, un parler mélodique pour un cinquième empire utopique. D'ailleurs, à propos d'oiseaux, le petit Frédéric Hannequin rêve souvent qu'il en est un. Un oiseau de cristal qui finit dans les mains émerveillées d'une petite fille japonaise qui le caresse doucement longtemps. Il a déjà parlé de ce rêve lors de la séance hebdomadaire de psychothérapie scolaire, obligatoire pour tous les réfugiés du froid. Gabriella, la jolie psychologue, lui a dit que le cristal, c'était le froid. L'oiseau, le désir d'évasion, et la petite japonaise, c'était parce qu'il lisait trop de mangas. Le petit Frédéric Hennequin est sceptique. Il n'aime pas les mangas, il n'en a jamais lu un jusqu'au bout. Il y a bien assez de violence dans le monde où il vit. On entre en classe. Chaque élève s'installe derrière son pupitre informatique. Frédéric n'a plus peur. Il éprouverait plutôt de la gêne. Aujourd'hui, à la demande de l'instituteur, chaque élève devait rapporter un objet de famille ancien, si possible quelque chose qui rappelle les origines européennes ou africaines de ses petits camarades brésiliens. L'école Georges Amado se trouve dans le quartier chic de Sao Conrado, où le père de Frédéric est le vigile d'une résidence sécurisée. Tous ceux qui vivent là appartiennent à de vieilles familles plutôt aisées. Lui, le petit réfugié du froid, n'a rien pu apporter. Déjà, le défilé commence. Chaque élève monte sur l'estrade, place son objet sur une tablette éclairée par des projecteurs holographiques qui en renvoient l'imagerie dimensionnelle sur l'écran des pupitres des élèves. Beaucoup d'objets, évidemment, viennent du Portugal. Ce pauvre pays frère d'Europe, où les trois quarts de la population se sont réfugiés sur la mince bande côtière de l'Algarve, car l'hiver, les températures n'y descendent pas en dessous de moins 20. Le Brésil envoie toute l'aide alimentaire dont il est capable, mais la famine sévit et on meurt par milliers du côté des Vora et de Faro. Frédéric voit ainsi passer sur son écran un nombre important de statuettes en plastique rose de Notre-Dame de Fatima, souvenirs de pèlerinage des arrière-grands-parents, mais aussi de vieilles boîtes de pâtisserie portant l'inscription « Pachtéis de Belém. Comme sortie des échoppes africaines installées au centre des dépotoirs, faisant commerce de quelques vieilleries des siècles passés, des masques du Mozambique, des statuettes votives de Guinée-Bissau, une Bible en tchèque et même un manifeste du Parti communiste en hongrois. Il n'écoute plus les explications de ses camarades, regarde à peine les objets. Il a compris que l'instituteur ne l'appellerait pas pour ne pas humilier ce petit réfugié du froid, désormais sans mémoire familiale. Frédéric ne sait pas s'il doit s'en réjouir ou se vexer. Et puis, soudain, sur l'écran de son pupitre, il voit l'oiseau de cristal, celui de ses rêves quand il se transforme en un aigle sur le point de prendre son envol, planant ensuite pendant des heures au-dessus d'un monde dévasté où l'on voit des villes aux quartiers désertés, des usines abandonnées, des friches industrielles immenses, avant d'atterrir doucement dans les mains de cette mystérieuse petite japonaise. Alors il écoute de toute son âme. L'aigle est présentée par Lydia Raphaël Marécos, une brune adorable, malgré ses dents qui se sont fait la malle. D'une voix presque aussi douce que celle qui annonce le début et la fin des heures de cours, elle dit « Je crois que cet oiseau, il date de l'époque des grands-parents, de mes arrière-grands-parents, ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'un de mes ancêtres a épousé une française, et pour leur voyage de noces, ils sont allés en France, vous savez, ce pays d'Europe où les chasseurs de chez nous aiment bien aller traquer les loups, les ours, les aurocs et tout ça. » Bon, mais à l'époque, la France, c'était pas du tout ça. C'était un pays très agréable, on y mangeait très bien, mieux que dans les meilleurs restaurants de Rio, mieux même que chez Botafogo, c'est vous dire. Et puis la France, elle savait fabriquer de très jolies choses, du parfum, des robes, des céramiques, du cristal. Justement, cet oiseau-là, eh bien ma mère m'a dit que c'est tout ce qui restait d'un très beau service de table en cristal. L'oiseau, ça devait être pour faire de la décoration, quelque chose comme ça. Lydia, arrête de répéter toujours. « Quelque chose comme ça, » lance l'instituteur. « Bien, monsieur. Ma mère m'a dit aussi que le cristal, il venait d'une ville qui s'appelait Arc ou quelque chose comme ça. »« Lydia. Pardon, monsieur. »« Et J'ai regardé dans un atlas. et eh bien, Arc, c'était une ville dans un département qui s'appelait le Pas-de-Calais. Voilà. »« C'est très bien, Lydia. Très intéressant. Des questions dans la classe ?» Le silence habituel règne. Finalement, Frédéric Hennequin lève le doigt. L'instituteur est surpris, mais il encourage Frédéric. » Frédéric hésite, puis il se lance. « Cet oiseau, cet aigle, je, je l'ai déjà vu en rêve. En fait, dans mes rêves, je me transforme en cet oiseau. » Nouveau silence, puis toute la classe éclate de rire. Ces réfugiés du froid, il leur manque vraiment une case. L'instituteur met longtemps à calmer les élèves. Le plus étrange, c'est que le petit Frédéric, tout en étant au bord des larmes, a l'air de vouloir ajouter quelque chose. L'instituteur lui demande gentiment. Encore autre chose, Frédéric Oui, monsieur, le Pas-de-Calais. Bien quoi, le Pas-de-Calais Le Pas-de-Calais, mon père, il dit que c'est de là que ma famille venait avant d'émigrer au Canada, parce qu'en France, il n'y avait plus de boulot. Alors je me disais que si ça se trouve, cet oiseau, si j'en rêve comme ça, c'est peut-être parce que c'est l'un de mes ancêtres qui l'a fabriqué. Et là, étrangement, la classe ne rit plus du tout. Chapitre 3 Tokyo, Shikibu Tower, 9 décembre 2054 Soliflore, 18 cm, Florence, 2004 Yukiko rêve. Elle est bien au chaud au fond de son lit, au 32e étage de la Shikibu Tower, dans l'immense appartement familial. Dehors, c'est la nuit, l'enfer. Moins 60 degrés et des rafales de vent à 200 km à l'heure. Le TTGV Tokyo-Osaka a déraillé en début de soirée, et trois personnes sont mortes de froid au pied même de l'orgueilleuse Shikibu Tower dans le très chic quartier rénové des anciens quais de Yokohama. Mais Yukiko rêve. Elle n'entend pas le blizzard qui fait la tour. Elle n'entend pas le bourdonnement vibratile de la mini centrale nucléaire de l'appartement qui a pris le relais. L'électricité a été coupée dans presque tout l'archipel. On parle de l'hiver le plus terrible depuis quarante ans, depuis le début de ce nouvel âge glaciaire. Mais Yukiko rêve. Les, rêves ne... Les parents de Yukiko ne sont pas là. Ils sont partis en vacances sous des cieux plus cléments, du côté de Montevideo, où l'été austral offre des températures pouvant monter jusqu'à un délicieux 16 degrés. Juste avant de partir, il y a une semaine, ils ont fait un merveilleux cadeau à Yukiko. Une rose jaune, génétiquement modifiée, qui vient des serres de Mandchourie. Et comme ils savent à quel point Yukiko aime le cristal, ils ont mis la fleur dans un vase soliflore qui semble monter la garde sur la table de nuit de la petite fille. Ça les intrigue d'ailleurs, les parents du Kiko. Une petite fille, si peu dans son temps, si contemplative, capable de rester des heures devant une fleur ou une carafe en cristal et d'écrire ensuite de courts poèmes, tenez-vous bien, à la main. Des kanji d'une étonnante maturité que même les adultes accrochés au clavier de leur ordinateur ne savent plus tracer. La mère de Yukiko se demande parfois si sa fille n'est pas la réincarnation d'Izumi Shikibu cette poétesse du Xe siècle, en l'honneur de laquelle a été baptisée la tour dans laquelle vit la famille. Le père, lui, dit que la mère le fatigue avec ses superstitions shintoïstes, indignes d'une représentante de l'hyperclasse. Il n'empêche, il a en secret montré les poèmes de sa fille à des amis éditeurs qui, une fois convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un canular, se sont déclarés franchement impressionnés. Notamment par la cohérence de sa thématique du cristal et du reflet étonnante chez une fillette de dix ans. Yukiko rêve, avant de s'endormir, elle a longuement regardé la rose et le soliflore, puis elle a écrit sur un de ses petits carnets mugis qu'elle adore, le poème suivant. Son reflet est si profond et de si vives couleurs. La fleur et le cristal sont certes l'esprit de l'eau. Yukiko rêve. Elle rêve de son poème. L'eau, les fleurs et le cristal se confondent. L'eau, dans un mouvement souple, engendre la courbe puis l'arête du cristal sur laquelle se diffractent les fluorescences lumineuses. Soudain, la fleur est transparence. Soudain, le cristal est liquide, et les kanji du poème deviennent des motifs gravés sur le soliflore. Yukiko rêve. Et si la gouvernante italienne, plutôt que de s'inquiéter des secousses de plus en plus fortes qui ébranlent maintenant la Shikibo Tower, pouvait voir le visage de la petite fille, elle comprendrait que quelque chose survient dans son rêve. Un aigle, un aigle de cristal qui vole vers elle puis atterrit à ses pieds pour se transformer en petit garçon. Un petit garçon gaijin, aux cheveux roux et aux yeux bleus, très mignon pour un gaijin d'ailleurs. Il a un air un peu triste, lui tend la main et s'apprête à lui dire quelque chose. Mais Yukiko n'entendra pas ces mots car soudain le hurlement des sirènes la réveille en sursaut. La tour Shikibu vacille de manière anormale, un tremblement de terre. Yukiko essaie de ne pas s'affoler. Elle a tout juste dix ans, mais c'est loin d'être la première fois qu'elle subit des secousses. À l'école, on l'a entraînée comme ses petits camarades à réagir très vite. Et puis, la Shikibu Tower est construite selon les normes les plus élaborées de l'architecture antisismique. Mais là, ça secoue vraiment beaucoup. Un mur de la chambre se fissure, des cadres tombent, des étagères. Le hurlement de la gouvernante italienne couvre bientôt celui des sirènes. Machinalement, Yukiko saisit le vase soliflore et l'enveloppe dans le t shirt qu'elle met pour dormir. Quand elle se lève, elle ne comprend pas pourquoi ses pieds ne rencontrent que de l'air atrocement glacé. Elle hurle à son tour en tombant dans le vide. Le tremblement de terre qui ravagea l'archipel nippon dans la nuit du 9 décembre 2054 fit 830 000 morts, d'après les estimations les plus optimistes. Le travail des équipes de secours fut considérablement compliqué par les conditions climatiques proprement monstrueuses. Des tours extrêmement récentes, fragilisées par le froid polaire, s'étaient écroulés comme des châteaux de cartes malgré leur conception antisismique ultramoderne. On mit des semaines à déblayer Tokyo, et des équipes internationales furent dépêchées en renfort. Même le vieil ennemi chinois envoyait un contingent, et ce fut une équipe cantonaise qui parvint la, pr qui parvint la première jusqu'à ce qu'il restait du quartier des, quart des quais de Yokohama. Parmi les hommes de cette équipe se trouvait Miguel Hernandez, un jeune Barcelonais de 22 ans qui était parti faire ses études en Chine, autant pour fuir les rigueurs d'une Catalogne sibérisée que pour rejoindre la prestigieuse université de Canton où travaillaient les meilleurs spécialistes des arts industriels de l'Europe, du début du XXe siècle aux prémices de la massive des années 2010. Désindustrialisation qui coïncida très symboliquement avec le début du nouvel âge glaciaire de l'hémisphère nord. Ce fut sans doute pourquoi Miguel Hernandez, quand il pénétra en tête de l'équipe de sauveteurs dans les ruines de la Chiquibou Tower, fut non seulement ému jusqu'aux larmes de trouver une petite fille qui respirait encore, mais aussi, alors qu'il la couchait avec douceur dans une BPS, une bulle portative de survie, très étonné de découvrir dans les replis de son T-shirt, un vase soliflore intact qu'il identifia comme un authentique produit de la cristallerie d'Arc datant des dernières belles années du site d'origine dans le Pas-de-Calais. Avant de refermer la BPS, Miguel Hernandez avait entendu la petite fille murmurer quelque chose. « Il faudra me la rendre, » crut-il comprendre. « Je te le promets », avait-il dit. À cause de l'épaisse combinaison intégrale thermorégulée marquée aux armes de la République chinoise des conseils, il n'avait pu essuyer les larmes qui s'étaient mises à ruisseler sur son visage. Des larmes de cristal, avait-il pensé. Chapitre 4 Canton, campus de l'Université internationale George Orwell, 25 avril 2064 Service à champagne, 5 pièces, Longchamp Gold, 1987 « Moi aussi, je t'avais tout de suite reconnu, » dit Frédéric Enkin. Mais toi, tu avais moins de mérite. J'ai fait les gros titres de tous les canaux infonettes pendant des semaines, moi, monsieur. J'étais le miracle de Tokyo, le symbole de l'espoir retrouvé du Japon meurtri, la petite fiancée du cataclysme, ironise Yukiko. »« Tu sais bien que je n'ai pas eu besoin de... »« Ne fais pas cette moue, Frédéric, je plaisante. Mais ce qui nous arrive me fait un peu peur, comme à toi, n'est-ce pas ?» Frédéric et Yukiko sont à la terrasse de la cafétéria de l'université Georgia Well. L'ancien réfugié du froid, qui était si timide dans son école de Rio, est devenu un jeune homme athlétique, qui n'a rien perdu de sa rousseur. Quant à Yukiko, ses 20 ans lui offrent une ressemblance étonnante avec l'actrice Yoshiko Tanaka, celle qui interprétait la jeune fille dans « Plus noir d'Imamura. Seul un œil exercé pourrait remarquer à une légère différence de pigmentation que sa main droite gelée dans les ruines de la Shikibu Tower a été remplacée grâce à la chirurgie génétique. Ici, à Canton, nouvelle capitale de la République chinoise des conseils, depuis que les autorités ont, en désespoir de cause, abandonné Pékin dix ans plus tôt devant l'avancée des glaces, celles-ci ne se sont arrêtées qu'à une centaine de kilomètres au nord de Shanghai, le printemps ressemble à un printemps de l'Europe d'avant. Le climat de Canton, anciennement subtropical, est simplement devenu tempéré. C'est pour cela que Frédéric et Yukiko traînent en terrasse, picorant avec des baguettes de petits cubes de tofu pimenté et buvant du thé vert. Après avoir été le cauchemar du monde occidental dans les dernières années préglaciaires après avoir désindustrialisé presque toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord, la Chine est devenue, par un magnifique renversement, une utopie réalisée. Les révolutions des années 2020, favorisées par les changements climatiques brutaux et les inégalités sociales insupportables, ont transformé le monstrueux régime hybride capitalo-stalinien en une république communiste libertaire et conseilliste dont les maîtres à penser sont Charles Fourier et Georges Orwell. Leurs hologrammes géants flottent à l'entrée du campus, il semble parfois traversé par de gros nuages blancs venant de la mer de Chine. La montée des eaux a d'ailleurs contraint à reconstruire canto plus de 30 km à l'intérieur des terres, en aval de la rivière des Perles, ce qui a été l'occasion pour les architectes chinois, indiens et brésiliens de montrer leur savoir-faire en retrouvant des techniques aussi ancestrales que naturelles. Immeubles en terre de trois étages, pas plus palais elliptiques en silice pagodes en bois de récupération pour les bâtiments officiels, comme le Conseil des conseils, dont on dirait pourtant au soleil couchant qu'il les fait des essences les plus rares. La Chine du Sud est ainsi devenue l'Athènes du développement durable, des énergies renouvelables et d'une décroissance soutenable et soutenue, autant dire la dernière chance d'une humanité déjà majoritairement retournée à la barbarie des âges glaciaires. Et Canton, sa capitale, attire les étudiants du monde entier. C'est ainsi que Yukiko et Frédéric se sont rencontrés au début de l'année universitaire. Dans le grand hall d'accueil, au milieu d'une foule multicolore parlant toutes les langues de la Terre, Chacun a reconnu en l'autre le personnage de ses rêves d'enfant. Le petit garçon, la petite fille. Ils s'étaient avancés l'un vers l'autre et s'étaient parlés tout de suite, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, ce qui finalement était un peu le cas. Sans le savoir, ils avaient été amenés à choisir l'université George Orwell de Canton pour des raisons similaires, alors qu'ils habitaient sur deux continents différents. Pour Yukiko, ce fut grâce à son sauveur, l'étudiant Miguel Hernandez. Celui-ci était venu la voir à l'hôpital pour lui rendre son soliflore, ce qui, selon les médecins, avait accéléré sa guérison autant que les visites de ses propres parents. Par la suite, elle était restée en correspondance avec Miguel. Il lui avait dit qu'elle pourrait sans doute trouver un sens à son émotion esthétique enfantine, devant le cristal d'arc, en allant à Canton suivre les cours d'archéologie des dernières années du capitalisme donnés par le professeur Moyan. Moyane prenait l'histoire de l'entreprise Arc International comme un cas de figure exemplaire de sa théorie de la désindustrialisation dans l'Europe préglaciaire. Pour Frédéric, ce fut grâce à son instituteur de l'école Georges Amado, qui s'était intéressé à lui, réfugié du froid canadien, après l'épisode de l'aigle de cristal présenté par Lydia Raphaël Mar Mar Marikos. Pour Frédéric, ce fut grâce à son instituteur de l'école Georges Amado, qui s'était intéressé à lui, réfugié du froid canadien, après l'épisode de « L'aigle de cristal » présenté par Lydia Raphaël Marécos. Il avait perçu la sensibilité et l'intelligence du petit garçon. À l'aide de puissants logiciels généalogiques et d'Internet, il l'avait aidé à retrouver ses origines françaises. Des origines que son père, de plus en plus sombre et dépressif, se refusait alors obstinément à évoquer. Juste avant qu'il n'entrât au lycée, Frédéric avait ainsi appris qu'il venait bel et bien du Pas-de-Calais et que son arrière-grand-père, Guy Hennequin, avait été licencié de la cristallerie d'Arc en 2009 avant d'émigrer à Québec, à peu près au moment où le Gulf Stream disparaissait à cause de la fonte des pôles, rendant le Canada lentement, mais sûrement inhabitable. Ce fut l'instituteur qui lui avait parlé du professeur Moyan comme d'un grand spécialiste de cette période et de ses sujets. Il l'avait aidé à obtenir les bourses nécessaires pour s'inscrire à l'université de Canton. Néanmoins, ni Frédéric, ni Yukiko, ni l'instituteur de l'école Georges Amado, ni l'étudiant Hernandez n'avaient su expliquer rationnellement le pourquoi de ses rêves récurrents. La magie du cristal, sans doute, et la proximité si troublante de sa, de sa fabrication avec l'ésotérisme des alchimistes. De l'eau qui devient solide par l'intercession du feu et du plomb. Le cristal, métaphore de la glace qui envahissait le monde. Frédéric et Yukiko avaient aussi suivi les cours, très en vogue en ces années incertaines pour l'humanité, de psychologie jungienne sur l'inconscient collectif et les archétypes qui régissent l'imaginaire universel. Frédéric et Yukiko étaient devenus amants le soir même de leur rencontre. Leur couple est célèbre sur le campus George Orwell, car la République chinoise des conseils, prônant une absolue liberté sexuelle, la fidélité sans faille du rouquin et de la japonaise, comme on les appelle souvent, ne manque pas d'étonner les autres étudiants. Et aujourd'hui, en ce 25 avril 2064, si Yukiko et Frédéric se sentent un peu nerveux, c'est que le cours du professeur Moyan sera précisément consacré à Arc International, cas exemplaire de la désindustrialisation. Tous deux voient bien qu'il y a quelque chose d'absurde à attendre une réponse d'un intitulé aussi austère. Mais, alors qu'ils se dirigent vers l'amphithéâtre Lipo, ils ne peuvent s'empêcher, en constatant à quel point le battement de leur cœur s'accélère, de se prendre par la main, davantage comme les enfants qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps encore, qu'à la manière des amants radieux qu'ils sont devenus. En conclusion, mes chers, mes chers étudiants, je vous demande de regarder longuement les pièces que le musée des antiquités de Macao a eu la gentillesse de me prêter et qui se trouvent sur mon bureau. C'est un service à champagne Longchamp Gold, 5 pièces, l'un des best-sellers de la marque Crystal Dark. Ce sont des objets de série et pourtant ce sont de beaux objets. Certains d'entre vous, n'est-ce pas Yukiko, m'ont confié la fascination qu'ils ont éprouvée pour ce cristal dès l'enfance, et pas seulement parce qu'il vient du passé. Bien sûr, il n'est pas difficile d'imaginer les dimanches heureux d'une classe moyenne occidentale, confiante dans le progrès comme idéal démocratique. On peut même entendre, avec un peu d'imagination, le champagne, boisson aujourd'hui disparue, couler dans ses flûtes à la taille délicate, le champagne sublimant le cristal et le cristal sublimant le champagne, avant que celui-ci ne coule dans les gorges rieuses des femmes et que la bouteille ne soit reposée dans le soie-glace. Alors, que s'est-il passé Comment ce rêve d'une beauté à la portée de tous est-il devenu un lent cauchemar industriel, un tsunami social dont, nous l'avons vu, presque personne parmi ceux qui travaillaient à Arc et à Blaringham, les deux sites principaux, ne voulut prendre conscience Ils ne furent pas les seuls à adopter cette attitude, d'ailleurs. Un peu à la manière de ces touristes qui filmaient en Thaïlande le premier vrai tsunami en 2004, jusqu'à ce que celui-ci les engloutisse, persuadés que, puisqu'ils filmaient, puisque cela était une image, cela ne pouvait pas les concerner. Je pourrais vous répondre à nouveau par de simples chiffres, ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Entre ce 12 octobre 2004, où 2659 suppressions d'emplois sur 10 000 sont annoncées, et les dernières activités du site autour de 2015, où restaient seulement un four et 1500 personnes travaillant sur des verres expérimentaux comme le quartz, avant d'être elles-mêmes chassées par la glaciation, nous avons affaire au processus typique de la désindustrialisation à l'européenne. Une logique financière est venue à bout des structures les plus paternalistes, qui, malgré leurs immenses défauts, avaient au moins le mérite d'être cohérentes et de refuser la visée aberrante de tant de managers de l'époque, des usines débarrassées de ces personnes si encombrantes et si onéreuses, les ouvriers. À Arc, comme chez Michelin quelques années plus tôt, ainsi que nous l'avons vu dans le précédent cours, le paternalisme a explosé pour répondre à la concurrence internationale. On a délocalisé, on a décidé, selon un principe impitoyable, de produire là où les coûts de main-d'œuvre étaient les plus faibles, ce qui explique qu'il y eut ici même, en Chine, à Nankin, une usine ARC internationale de 840 personnes créée en 2003. Mais ce qu'on a appelé à cette époque la mondialisation, ou la globalisation, ne suffit pas à expliquer cette rapide agonie. Il y eut à ARC, en France, en Europe, une fin du monde avant même la fin du monde que nous avons connue avec le Nouvel Âge glaciaire. Les civilisations sont mortelles. Qu'aucune révolution ne soit venue pour dire le refus d'en finir avec un modèle où chacun pouvait espérer éducation, santé, emploi, mais aussi, regardez encore ce service à champagne, pouvait prétendre à évoluer dans un monde où règne une certaine beauté, un certain raffinement, oui, cela reste assez mystérieux. On ne peut s'empêcher de penser à ces civilisations, la grecque, la romaine ou les précolombiennes, qui ont péri sans vraiment combattre, comme fatiguées d'elles-mêmes. Vous savez comme moi que la seule mesure coercitive de notre République chinoise des Conseils est l'interdiction de passer plus d'une heure par jour devant un écran, quel qu'il soit. C'est tout simplement parce que nous savons que l'occidental des derniers temps ne savait plus regarder sa femme, sa ville, ou même un service en cristal comme celui-ci, qu'il préférait rester devant cette arme de destruction massive archaïque qu'on appelait la télévision. Je vous remercie, chers étudiants, pour votre attention. Et la télévision me fournit la transition pour mon prochain cours qui sera consacré à la production-consommation des images dans l'Amérique de la période 1945-2010 et à son rôle décisif dans la passivité des foules face aux bouleversements économiques et climatiques lesquels se passaient pourtant à la porte même de leur maison. Chapitre 5 Lille, hôtel Hilton, 28 novembre 2064 Vert à Cognac, Granville, 1992 le bar de l'hôtel, qui a connu des jours meilleurs, est glacial. Et Yukiko et Frédéric Hennequin, en prenant place sur un canapé défoncé, se serrent instinctivement l'un contre l'autre. Un serveur à la veste blanche maculée le visage mangé par un ulcère vient prendre leur commande. Frédéric se souvient que son père, avant de sombrer dans le mutisme, lui avait parlé d'une boisson de leur région d'origine. « Du Genièvre, vous avez ça ?» demande Frédéric. «« Je ne garantis pas à monsieur sa qualité », répond le serveur avec un vocabulaire et une allocution qui contrastent avec son allure misérable et épuisée. D'ailleurs, tout leur semble misérable et épuisé depuis qu'ils ont atterri à Paris quinze jours plus tôt, après que leur jet stratosphérique eut attendu durant trois heures l'autorisation d'atterrir pour cause de tempête de neige. Ensuite, il fallut attendre deux jours dans un hôtel pouilleux près de la gare du Nord que le TGV hebdomadaire parte pour Lille, ultima de l'Europe avant le désert de glace. Il n'était que quelques dizaines de passagers répartis dans deux voitures. On reconnaissait les Européens à leur engoncement dans des couches de manteaux et de cagoules, tandis que les rares étrangers, deux hommes d'affaires brésiliens, une étudiante indienne spécialiste des parlers régionaux de l'Europe préglaciaire, préparant une thèse sur le shtimi, et le couple Frédéric-Ukiko, arboré de luxueuses combinaisons intégrales thermorégulées, d'une finesse extrême et de coloris délicats. Le TGV mit 9 heures à rallier l'île, avec un unique arrêt à Arras, le convoi faisait un bruit monstrueux car la motrice était équipée d'un brise-glace thermique bricolé ingénieusement parce qu'il restait de la SNCF. Par les vitres, on voyait un paysage monotone de plaines sibérisées où, entre les bourrasques, apparaissaient les rares lumières de bourgades transformées en camp fortifiés. Yukiko avait éclaté d'un rire peu charitable quand l'étudiante indienne, qui descendait à Arras et dont ce n'était manifestement pas le premier voyage en France, lui avait confié que TGV voulait dire autrefois « train à grande vitesse ». À Lille, Yukiko et Frédéric ont pris une chambre dans l'unique hôtel vivable, au bout de l'avenue qui part de la gare. Comme le leur ont conseillé les hommes d'affaires brésiliens, qui sont avec eux les seuls clients d'hôtel. Il y a à peine 150 mètres entre la sortie de la gare et le Hilton, mais malgré leur combinaison thermorégulée et leur bagage léger, le trajet leur a paru interminable. Il y a de quoi. Malgré le ciel bleu, leur montre balise indique constamment moins 53 degrés centigrades. Et maintenant, à Lille, ils les attendent. Ils attendent un moyen de partir vers Arc. Mais chaque fois qu'ils se sont promenés dans les bars ou les magasins autour de la Grand Place, où tout ce qui reste d'activité commerciale et administrative s'est concentré, et qu'ils ont demandé s'il y avait une possibilité de monter un raid en direction d'Arc, on les a regardés comme des fous. Ils ont même eu hier la visite d'un capitaine de police envoyé par la préfecture qui leur a fait part de sa perplexité. Il n'y a rien à voir par là, jeunes gens, c'est la banquise. En plus, la zone doit être plus ou moins contaminée depuis l'accident de la centrale nucléaire de Gravelines. Ah, oh, vous ne devez rien craindre avec des combis comme les vôtres. « Mais pourquoi elle est là-bas Le goût des expériences extrêmes À moins que vous ne nous cachiez quelque chose ?» Comment expliquer à ce flic à l'uniforme défraîchi, à la pelisse trouée et à l'antique fusil d'assaut en bandoulière qu'ils cherchent à matérialiser leurs rêves d'enfant dans les vestiges d'une cristallerie abandonnée depuis plus d'un demi-siècle Eux-mêmes ne sont pas sûrs de bien comprendre. Enfin, le serveur arrive avec un flacon de genièvre et deux affreux, et deux affreux gobelets en plastique. « Vous n'avez rien de plus joli pour qu'on puisse boire votre poison ?» demande Kiko. Le serveur semble ne pas comprendre. L'esthétique n'est pas franchement le souci premier pour ces gens qui vivent dans l'ultime station avant le Grand Désert Blanc. Derrière le serveur, un homme un peu mieux habillé surgit soudain. « Excusez-le, je suis le directeur. Il n'est pas habitué à une clientèle aussi élégante que la vôtre. Rapporte des verres à alcool, idiot. Vous nous dites toujours qu'il ne faut pas casser les derniers, ex les derniers exemplaires qui nous restent. Tais-toi et fais ce que je te dis. » Et à leur grande surprise, Yukiko voit le serveur revenir avec deux verres ballons qu'ils reconnaissent immédiatement à leur partie basse satinant corolle, des grands villes. Malgré l'éclairage faiblard des lustres de l'hôtel, cela scintille, comme le soliflore de Yukiko ou l'aigle de cristal de Frédéric. Et encore une fois, même compte tenu de la catastrophe climatique, ils se demandent comment des hommes qui ont eu un tel savoir-faire ont pu en arriver là. Ils en sont à leur troisième verre de Genève quand un géant se pointe à l'entrée du bar de l'hôtel et sans retirer son immense pelisse de fourrure blanche aux tâches les plus suspectes, s'assoit juste en face d'eux leur demandant son ménagement. « C'est vous qui voulez aller du côté d'Arc Comment je le sais L'île c'est petit, vous savez. On va peut-être pouvoir s'arranger, je m'appelle Jaroslav Sibarski. Polonais Non, nordiste depuis cinq générations. Et vous êtes ?» Il montre sa pelisse. « Je suis chasseur. chasseur »« Chasseur Oui, nous sommes quelques centaines dans la région. » Les Brésiliens qui sont avec vous à l'hôtel sont là pour acheter des fourrures d'ours polaires, lesquelles pullulent entre le Touquet et les abords de Roubaix. Il y a aussi les phoques. Pour les phoques, on pousse plutôt jusqu'à Dunkerque ou Boulogne. Les peaux et l'huile se vendent très bien dans toute l'Union européennes. Et pourquoi dites-vous qu'il y aurait moyen de s'arranger pour Arc Là, c'est autre chose. Je me rends dans ce coin uniquement pour le plaisir de la chasse, rien de commercial. Mais dites-moi, je peux prendre du genièvre avec vous Yukiko fait signe au serveur. Celui-ci apporte une autre bouteille et un autre verre grand Grandville à corolle. Jaroslav Sibarski néglige le verre et attaque le flacon au goulot. En trois grandes gorgées, il l'a terminé. « Ouais, je vais à Arc pour le pur plaisir de la chasse, pour tuer le gibier le plus dangereux du coin. »« C'est quoi ?» demande Frédéric. Sibarski frotte son menton mal rasé et rote une ou deux fois. « Pareil qu'au départ, c'était des biches. Les quelques vieux qui s'accrochent à leur ruine en ont peur comme de la peste. »« De simples biches ?»« sourit Yukiko Comme Bambi ?»« J'ai dit au départ, c'est-à-dire il y a cinquante ou soixante ans. » Mais entre le froid et la centrale de gravine qui a pété, elles ont muté. Elles mesurent 2,50 mètres au garrot, ont une fourrure vaguement phosphorescente, des dents comme des couteaux, et surtout, surtout, elles sont très, très rusées. Trois de mes potes chasseurs y sont déjà passés, rien que depuis le début de l'année. Et il y a cinq ans, elles ont attaqué un convoi humanitaire qui allait ravitailler Étaple, le dernier port du coin qui se trouve en eau libre 15 jours par an. Bah, D'où viennent-elles, ces biches on dit que la famille qui possédait les cristalleries d'Arc avait son château au cœur de la ville, avec un grand parc et des biches dedans pour faire joli. Les mutantes en seraient les descendantes. Un genre de fantaisie féodale, quoi, dit Yukiko. Mais vous deux, reprend Jaroslav Sibarski, mes mignons, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez aller faire dans ce coin-là. Vous n'êtes pas de simples amateurs de sport extrême, n'est-ce pas Frédéric et Yukiko se regardent. Sans avoir besoin de parler, ils savent qu'il est inutile de tenter de convaincre un homme comme Sibarski... Qu'ils ont traversé la moitié de la Terre juste pour faire un pèlerinage à la source de leurs rêves d'enfance, pour aller sur les traces dérisoires de ce qu'une civilisation finissante a pu donner de plus délicat. Alors Frédéric Mans, d'un mensonge qui seul peut convaincre le chasseur. On voudrait voir s'il ne reste pas du cristal, des verres, des vases, des choses comme ça. À Brasilia, à Canton, à Brisbane ou à New Tokyo, les antiquaires, les collectionneurs ou même les nostalgiques de la vieille Europe sont prêts à mettre des fortunes. Sibarski reste songeur un moment. « C'est pas idiot, ça, mes mignon, pas idiot du tout. »« Bon, je vous emmène à Arc contre 30 mille euros nouveaux, et je veux la moitié du stock qu'on pourrait trouver. Mais je vous préviens, ça va être coton. On ne reconnaît plus rien ou presque. Tout est sous la glace. On voit bien émerger ici et là les passerelles dans la rue principale, les passerelles qui reliaient l'ancienne et la nouvelle usine. Mais c'est tout. Hein. Même en creusant pendant des jours, je suis sûr qu'il n'y a plus rien. »« Nous, on saura comment trouver, » dit Yukiko en désignant sa montre-balise et celle de Frédéric. « Là-dedans, on a un plan téléchargé du site. » Il n'y avait plus les dernières années qu'une petite unité de production pour les vers expérimentaux, mais on avait transformé le reste en musée. C'était très à la mode chez vous, les Européens, de transformer vos mines, vos hauts fourneaux et vos usines en parc à thème. Les gamins venaient voir leur père déguisé en schtroumpf présenter son ancien lieu de travail. Je ne sais pas combien de temps vous auriez tenu de toute façon, même sans la glaciation. Je fais pas de politique, dit Jaroslav Szybarski, ça sert à rien. C'est ce que la plupart des gens disaient déjà à l'époque, constata Mère Mon Yukiko. Puis la politique, c'est mauvais pour les affaires. Ça aussi, on le disait beaucoup. Sibarski ignore la remarque. On part demain, ça vous va 7 heures devant l'hôtel. Chapitre 6. Et à Arc, pour toujours, novembre 2064. Jaroslav Sibarski est ponctuel, et Yukiko et Frédéric n'ont pas eu à attendre longtemps sur le perron du Hilton. Le ciel est toujours aussi bleu, un ciel de cristal en fait, et leur montre balise indique moins 50 degrés centigrades. Sibarski les fait monter à bord d'un engin qui tient tout à la fois du poids lourd, de la chenillette blindée et de la tourelle médiévale. Sur les flancs est inscrit en lettres gothiques « Jaroslav Sibarski, chasseur agréé par l'Union européenne, district spécial de l'île ». À l'intérieur, ça sent l'huile de moteur, l'huile de phoque et l'huile de friture, le carburant idéal, d'après Jaroslav, dès qu'on a ajouté suffisamment d'antigel. Il y a aussi de quoi ouvrir une grande surface pour esquimaux. Fourrure, lampe tempête, piolets, pelle, raquettes, lunettes réfléchissantes... On peut voir un nombre impressionnant de couteaux de survie, de hachoirs, de scies de toute taille, ainsi que deux fusils, du matériel australien de gros calibre à viser laser. Peut-être que, dans cette ambiance de chambre d'écarissage, Yukiko et Frédéric auraient pu se douter de quelque chose. Surtout que Sibarski ne leur a demandé aucune avance sur la somme indiquée la veille. « Vous avez besoin de ma montre balise pour vous diriger ?» demande Frédéric, alors qu'il quitte l'île à la vitesse de 35 km heure à l'heure. « Comment je faisais sans toi avant, mon mignon ?» Effectivement, à l'aide d'une simple boussole sur le tableau de bord rustique de sa forteresse roulante, Sibarski suit le tracé de l'ancienne autoroute Lille-Dunkerque et tourne sans se tromper à la sortie Asbroek saint omer Plus aucun panneau n'est là, et Yukiko et Frédéric se répèrent avec les cartes qu'ils ont téléchargées juste avant leur départ de canton. Ensuite, remarque Frédéric, Sibarski coupe à travers la banquise et retrouve le canal gelé par lequel autrefois les péniches acheminaient jusqu'à Arc, la silice venant de Belgique. La route prend encore deux heures et demie, l'odeur de friture est insupportable. Yukiko et Frédéric sont soulagés quand Sibarski freine brutalement. « On s'arrête ici. »« Mignonne, passe-moi le fusil. » Sibarski, Yukiko et Frédéric descendent ensemble. Effectivement, le camion ne peut pas aller plus loin. Une étrange construction enveloppée d'une dentelle de glace, semblable à un donjon, barre le canal. « L'écluse des fontinettes, l'ascenseur à bateau, » murmure Frédéric. Et comme pour confirmer ses dires, on voit, dépassant d'à peine quelques mètres du sol gelé, le museau caractéristique d'une péniche, prisonnière pour l'éternité dans sa tentative dérisoire et contre-nature d'envol vers l'azur. Yukiko et Frédéric, hypnotisés, retrouvent toute la magie lumineuse de leur rêve de cristal. Yukiko sent les larmes poindre quand, brutalement, un couinement suraigu lui déchire les tympans malgré la protection de son casque intégral. « Biche mutante, que sibarski Il ouvre le feu sur la bête qui fonce sur eux en déchiquetant des morceaux de glace sous ses sabots. Il faut trois balles de calibre 10 Magnum pour venir à bout du monstre qui s'écroule presque à leurs pieds. Des coulées d'un sang tirant sur le bleu, phosphorescent, s'étirent jusqu'à leurs bottes. Faites gaffe, » dit Sibarski, « ça ronge cette saloperie-là. » Effectivement, le sang de la bête fait fondre la glace et creuse un sillon de fumerolles nauséabondes. « Alors, » dit Sibarski, « s'il y a encore du cristal, ce serait par où, à votre avis ?» Yukiko consulte sa montre-balise et désigne le sud-est. « Sans doute par là, à un ou deux kilomètres. » Il commence à marcher, aperçoivent à un moment les anciennes passerelles, quand Sibarski ouvre à nouveau le feu sur une biche mutante qui est arrivée en silence sur leurs arrières, venant sans doute de l'ancienne gare, où, explique-t-il, elles aiment se regrouper. « Je crois que c'était là, » dit Frédéric en désignant un parallèle épipède glacée. « Il leur faut une heure pour ouvrir une brèche dans la paroi en faisant alterner Piolet et Chalumeau. » Sibarski ne fait rien, sous prétexte de prévenir une éventuelle attaque de biche mutante. Yukiko et Frédéric se faufilent dans la brèche avec leurs torches lumineuses de fabrication japonaise, qui éclairent une surface de 100 mètres carrés comme en plein jour. Et c'est l'éblouissement. Rien n'a bougé, Rien n'a été pillé. La fine pellicule de glace qui enveloppe les verres, les vases, les flûtes, les cendriers, les figurines, sublime encore le cristal, forme une manière de redoublement de lumière, de pureté et de transparence. Sibarski attend une bonne demi-heure. Il s'était dit qu'il les tuerait quand il ressortirait. Mais décidément c'était long. Alors il entra à son tour dans la brèche. S'il fut ébloui, ce ne fut pas par la beauté, mais par la performance des torches japonaises et la perspective de tout le pognon qu'il allait se goinfrer. Un vrai trésor. Il avança prudemment entre deux rangées de coupelles sur pied et s'arrêta net quand il entendit des gémissements. Il s'avança encore avec d'infinies précautions et ce qu'il découvrit faillit presque le faire se raviser. Près d'un calorifère portatif, encore une merveille jappe, pensa Sibarski, Yukiko et Frédéric faisaient l'amour dans une orgie de reflets. Qu'ils étaient naïfs, ces citoyens du monde nouveau. Jaroslav Sibarski tira à deux reprises sur le coupon lacé. Vider le magasin et charger le stock dans le camion qu'il avait approché au plus près lui prit cinq jours de travail intense, pendant lesquels il dut s'interrompre une demi-douzaine de fois pour attaquer, abattre des biches mutantes. Il était d'ailleurs temps qu'il termine son travail, car les bambis post-apocalyptiques devenaient de plus en plus vicieux dans leur approche. Il fit fortune assez rapidement en revendant les pièces une à une. Les riches collectionneurs chinois, indiens, brésiliens ou japonais de l'hyperclasse firent très vite la réputation de Sibarski, le meilleur antiquaire de ses produits très recherchés. On faisait le voyage à l'île exprès pour le rencontrer et admirer ses collections. Sibarski, qui savait qui corrompre, ne connut jamais aucun problème avec les autorités locales. Des années plus tard, il s'installa à Rio de Janeiro. Il trouva une villa à son goût dans le quartier de Sao Conrado, qui, ironie du sort, était proche de l'école Georges Amado. Quand on lui demandait d'où il avait tiré sa fortune, il répondait « Le cristal ancien ». On l'en félicitait. C'était très bien de sauver la beauté du monde d'avant pour les collectionneurs. Quant à Yukiko et Frédéric, ils dorment là-bas. À Arc, pour toujours. Et leur rêve de cristal ne connaît plus de fin. L'hypothèse climatique évoquée ici est hélas un scénario plausible. On se rapportera pour s'en convaincre au rapport secret du Pentagone sur le changement climatique. Édité chez Alia en 2006. Le poème écrit par la petite Yukiko est inspiré librement d'un poème réellement écrit par Izumi Shikibu dans Poème de cours, La différence, 1991. C'était Rêve de cristal, Arc 2064, de Jérôme Leroy. Édition Mille et une nuits, avril 2006.